0: Nou, daar staan we dan. Uh, wat niemand, uh, misschien uh, zelfs Donald Trump, niet aan zijn beteut, toch iets wat betuigende gezicht bij zijn victory speech te zien, ook niet voor mogelijk is, is toch gebeurd. Donald Trump is president van de uh, Verenigde Staten. Uh, dit is uh, bij wijze van uithuilen en rouwverwerking voor heel veel mensen. Misschien voor sommigen niet. Maar we zijn Radboud Reflex, dus rouwverwerking doen we niet door te sharen en met elkaar te huilen. Maar door proberen uh, het hoofd koel cool te houden en na te denken. En na te denken over um, waar kwam dit vandaan en vooral ook waar gaat dit naartoe. En is dit echt zo erg als het eigenlijk uh, misschien uh, voelt voor velen uh, vannacht? Um, dat gaan we doen met twee uh, wederom uh, eminente uh, Radbouddenkers. Uh, Welke actualiteitencollege we ook doen. We kunnen altijd een la open trekken met uh, zeer, zeer weldenkende, verstandige en geïnformeerde sprekers. Um, Bertjan Verbeek, politicoloog, hoogleer politicologie, gespecialiseerd in internationale betrekkingen. Met hem gaan we het vooral hebben over de internationale gevolgen en achtergronden van uh, deze gebeurtenis. Um, uh, en we hebben ook een... Uh, nu uh, uh, nou heb ik een blackout, ik ben je naam kwijt. <laughs> Tim. Yeah. Uh, het, 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 het was vannacht heel erg laat, ik heb niet geslapen. Um, en velen van jullie denk ik ook die Tim Houwer, mijn directe collega, ja. <lacht> en, 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 dat, en, dat, en dat troostglas whisky was ook geen goed idee. Um, uh, ...die een uh, proefschrift heeft geschreven over, uh, onder de titel Power to the People. Nou, daar hebben we het, Power to the People, of ook niet. Um, gespecialiseerd in populisme-theorieën. Uh, maar uh, voordat zij aan het woord komen, voordat we het gesprek aangaan... Een, ...ook een ongelooflijk impromptu uh, column uh, door onze toch wel vaste columnist... Uh, ...en zeker in dit soort benarde dagen, onze hoop in bange dagen, uh, Peter. Peter van der Heijden.
1: Nee, in bange dagen moet je het wel van mij hebben, denk ik dan. Maar goed. Kansloos was hij voor de verkiezingen. Een vrouwenhater, een racist, een isolationist. Wat was hij niet? Anti-moslim, anti-Amerikaans eigenlijk. Kansloos. Kansloos. Wrong. De komende tijd zal een stortvloed van zogenaamde deskundigen komen uitleggen... hoe het kon dat ze er zo ver naast zitten bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Laat ik een van de eerste zijn... Hoewel ik op duizenden kilometers afstand natuurlijk nauwelijks deskundigheid kan claimen, maar ik zat ernaast. Kolossaal. Maar ja, Trump in het Witte Huis. dat had vrijwel niemand zien aankomen. Ja, Michael Moore. Alleen nam en neem ik die eigenlijk net zo weinig serieus als Donald Trump zelf. Wat betekent dat nou eigenlijk, de verkiezing van Donald Trump tot 45ste president van de Verenigde Staten? In de allereerste plaats dat alle politieke wijsheden die in de loop der eeuwen zijn verzameld bij het grof vuil kunnen... Je kunt dus prima als kandidaat grote groepen van het kernelectoraat bruskeren... er een bedenkelijke levenswandel op nahouden, er is hoop voor mij... ontkennen wat gewoon zwart op wit staat. Eigenlijk kun je gewoon alles. Zelfs de gulden regel van het campagnevoeren doet nooit een gek petje op... heeft Trump aan zijn laars gelapt. In de tweede plaats betekent de winst van Trump... dat opiniepeilingen echt helemaal niets meer zeggen... We zagen het bij de brexit natuurlijk al, maar in het geval van Trump was het verschil tussen peilingen en daadwerkelijke uitslagen zeker niet minder groot. Blijkbaar is het in de huidige tijd steeds moeilijker om accurate peilingen en voorspellingen te doen. Zelfs voor de tot voor kort, zo door iedereen in Amerika bejubelde Nathan Silver. Ten derde betekent de verkiezing van Trump vooral dat het de niet-verkiezing van Hillary Clinton is. Dat heeft minder met haar eerste vrouw zijn te maken, want voor vrouwen was dat blijkbaar onvoldoende van belang om massaal op haar te stemmen, als wel met het feit dat de Clintons de verpersoonlijking zijn van de status quo, van de verweving van de politiek, het grote geld en de media, van de achterkamertjespolitiek, van de politieke correctheid, van de macht van Wall Street, van de babyboom generatie die erg goed voor zichzelf gezorgd heeft en zorgt, maar ondertussen de gewone Amerikaan het gevoel heeft gegeven... niet mee te kunnen in een globaliserende wereld. Trump is dat allemaal niet. Natuurlijk, hij is ook een babyboomer en er is goed voor hem gezorgd... maar hij draagt geen verantwoordelijkheid voor het systeem waarin dat kon. Zo kon hij bijvoorbeeld niet alleen wegkomen met belastingontduiking... maar het zelfs tot een probleem van Hillary maken. Zij had er immers wat aan kunnen doen, had dat nagelaten, dus was hij rijk. Wat gaan we in de praktijk nu merken van president Trump als opvolger van Obama? In ieder geval de komende twee jaar kan Trump behoorlijk losgaan. Zijn partij heeft niet alleen de presidentschap heroverd... maar ook de meerderheid in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden behouden. Trump kan dus bijvoorbeeld heel gemakkelijk zijn conservatieve rechters benoemd krijgen... in het Hoge Rechtshof, die daar ook nog eens tot in lengte van jaren kunnen blijven zitten... Datzelfde geldt voor alles waarvoor de president een gewone meerderheid nodig heeft in het parlement. En dat is zo'n beetje alles, behalve het afsluiten van verdragen, waar hij toch niet zoveel zin in heeft. Veel ruimte dus voor Trump, al is er natuurlijk altijd nog de bureaucratie, waar we het in dit geval van moeten hebben... ...die de manoeuvreerruimte van de nieuwe en politiek zeer onervaren president zoveel mogelijk zal beperken. De effectiviteit van Trump zal door zijn onervarenheid sterk worden bepaald door de samenstelling van zijn team... Al is Trump naar nou verluidt, nou ook weer niet de man die zich lekker laat adviseren en laat bijsturen door deskundigen. Dus we kunnen nog wel wat verwachten. Of hij eh, laat zich bijvoorbeeld ook niet echt beperken door internationale verdragen. Wat we vanaf 20 januari waarschijnlijk zullen gaan zien, is een president die met botte retoriek, zijn handelsmerk, en wilde plannen veel onzekerheid veroorzaakt. Of het tot echte brokken komt zal vooral afhangen van de diplomaten om hem heen... die overuren zullen moeten draaien om de schade van zijn woorden en gedrag te beperken... en de diplomaten en regeringen van andere mogendheden... die zullen moeten leren met zo'n ongeleid projectiel om te gaan. Gelukkig heeft de wereld al ervaringen opgedaan met de vorige republikeinse president... die de wereld verrijkt heeft met extra brandharen van terrorisme. Laten we hopen dat de wereldleiders, en daar schaar ik dan voor het gemak ook maar even Mark Rutte onder... Niet weer met open ogen in zo'n val lopen. En waar ik Mark Rutte zei, vul daar eigenlijk maar gewoon Geert Wilders in. Want in maart krijgen wij misschien wel hetzelfde als de VS. In ieder geval doe ik daarover geen enkele voorspelling meer. Buckle up folks, it's gonna be a bumpy ride. In ieder geval de komende twee jaar. Dank u wel.
0: Ja, Peter, ik vind het wel jammer dat je niet publiekelijk toegeeft dat ik gelijk had. In <coughs> uh, naam van je collega. Uh, <laughs> 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 wow! Eh. Uh, uh, Um, ik zag net op CNN dat Vladimir Poetin niet alleen zijn felicitaties als een van de eerste wereldleiders heeft gestuurd naar New York. Maar dat hij ook gezegd heeft dat Rusland bereid is om full fledged relations met de Verenigde Staten te herstellen. Krijgen we een grote autoritaire coalitie Verenigde Staten, poetin Erdogan?
2: Um, die was er al, zou ik zeggen eerlijk gezegd, behalve dat we niet... ...Obama als autoriteit reese neer kunnen zetten natuurlijk. Kijk, la laat ik positief beginnen. Um, de Amerikaanse president kan veel, ook in buitenlands beleid... ...maar is ook niet almachtig. Natuurlijk, hij heeft de vinger aan de knop van de kernraketten en daar... Kun je je zorgen overmaken eventueel, maar internationale politiek wordt ook gemaakt door uh, verder te kijken dan de waan van de dag en naar de lange termijnbelangen. En je ziet eigenlijk al dat ook Obama al met Poetin een coalitie had ten aanzien van Syrië en indirect daarmee ook met Erdogan uh, ten aanzien van wat er in Syrië moet gebeuren. Dat maakt het hem wel wat moeilijker om tegen Rusland te ageren voor, voor zover het de... Het assertieve optreden van de Russen naar het Westen toe betrof. Maar die coalitie was er al. En in die zin wordt die verder voortgezet, zou ik zeggen. In plaats van dat er komt wel meer vlees op het bot. Maar het was geen geraamte. Um, ik denk wel dat het op zich makkelijker zou zijn voor de twee leiders om met elkaar op een bepaalde manier over de problemen te praten, maar ik denk niet per se dat dat leidt tot een uh, simpel ons van we rekenen het allemaal wel even de, 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 de lange termijn belangen van de, beide staten lopen soms parallel, soms niet en wat dat betreft zal de uitdaging veel meer zijn als het lukt om IS te verslaan wat, is, wat dat ook is trouwens. Maar goed, ze te verdrijven uit Syrië en Irak. laat het zoveel over formuleren. Dan zal de vraag zijn, wat doen we met Assad? En dan zal blijken of inderdaad uh, die full-fledged uh, relationship uh, er zal komen... Of dat de belangen uiteen gaan lopen.
0: Ander inter internationaal uh, sl mogelijk slachtoffer. Het klimaat. Uh, klimaatverdragen. Trump heeft gezegd. Uh, climate change is een, uh, is een hoax. Uh, die uitgevonden is door de Chinezen. Om onduidelijke redenen. trouwens. Ik begrijp het nog niet precies. Uh, maar die gaat hij misschien nu uitleggen. Uh, hij is van plan allerlei verdragen op te zeggen. Uh, klimaatverdragen waarschijnlijk. Ook heeft hij zich geloof ik nog niet zo heel specifiek over uitgelaten. Internationale diplomatie op dit soort vlakken. Het vlak van... Climate change. Hoe, ga, hoe gaat dat eruit zien?
2: Ja, daar verwacht ik wel een hele andere richting. Uh, in ieder geval niet gericht op het implementeren van het, of zelfs maar ratificeren van het verdrag en het implementeren van het verdrag. Aan de andere kant, een licht optimistische noot. Ook al is de uitkomst negatief, uiteindelijk voor het milieu implementatie van dat soort akkoorden is altijd een probleem. Zeker voor zover je in de VS te maken hebt uh, met wetgeving, met het congres, dat toch door de Republikeinen werd gedomineerd. Zou ook de implementatie van de Parijsakkoorden onder Obama of onder Clinton uh, niet eenvoudig zijn geweest. Maar uh, ik denk niet dat Trump daar een uh, hele structurele positieve bijdrage aan gaat leveren, zeker niet.
0: Uh, vrijhandel, nog zo eentje. Dat, daar is hij wel heel specifiek over gezegd. NAFTA moet weg, uh, nieuwe vrijhandelverdragen zullen niet worden opgezet. Daarmee heeft hij waarschijnlijk die, die, die zogenaamde Rust Belt States Michigan en Wisconsin uh, gered. Uh, waar de staalindustrie er niet meer is. Maar waar het Chinese staal nu uh, er is. Waar hij trouwens Trump zelf zo'n grote hotels mee bouwt. Zoals Hillary Clinton uh, het duidelijk maakte in het de debat. Uh, die slachtoffers van globalisering, die, die hebben op hem gestemd. En uh, die heeft hij ook duidelijk uh, iets in handen gegeven. Namelijk: ja. ik, ga dat, ik ga dat allemaal opzeggen. Weg met die vrijhandel, protectionisme. Hoe, hoe gaat dat werken?
2: Mee eens, maar ook daar een relativering. Ook Clinton was in haar retoriek in ieder geval uh, licht protectionistisch. Uh -huh. Ook daar zouden we niet zeg maar, de open vrijhandel uh, uh, hebben verwacht. Die, die we misschien zouden willen. Uh, vanuit een bepaald perspectief. Ik denk dat de toonzetting van uh, Trump inderdaad. Uh, um, uh, drastischer, dramatischer zal zijn en het in die zin ook het zal moeilijker zal maken om dit soort onderhandelingen verder te voeren. Denk aan TTIP en zo. Mm -hmm. Anderzijds denk ik dat er ook wel een pragmatische houding gekozen zal worden, in de zin van wel degelijk dat soort verdragen misschien meer op voorwaarden van de VS of nog meer dan nu. Uh, en daarnaast compensatie, expliciet compensatie voor de verliezers. Uh, ...maar ik verwacht niet een totale uh, op slot uh -huh. gaan van de Amerikaanse handen. Oh, maar
0: dan maak je niet een heel erg depressieve indruk.
2: Uh, nee, kijk, ik, ik heb ook geleerd in mijn vakgebied dingen te relativeren. Daar bedoel ik eigenlijk mee. Om een heel overeengekomen kun je blij of uh, verdrietig zijn over de winst van, uh, van Trump. En dat, daar kan ik ook wel mee in gaan in belangrijke mate. Maar we weten uit de internationale politiek ook dat uh, grotere belangen op het spel staan... En dat, de persoon van de president maakt wel degelijk uit, in termen van, van retoriek, in termen van het kunnen bouwen al of niet van coalities in het congres of met andere landen. Maar een hele drastische wijziging. Ik verwacht nou ook niet een compleet isolationisme à la de jaren twintig, mm -hmm. dat Amerika zich volledig afwendt. Ik verwacht wel, maar die trend is er al sinds Bush en misschien zelfs al daarvoor. De Amerikanen qua handel... Zullen proberen om nog meer uh, de, uh, de onderhandelingen zo te gebruiken dat het in, de akkoorden in hun voordeel zijn. Mm -hmm. In plaats van een meer open, dat ze meer bereid zijn ook opofferingen te getroosten bij zijn. Uh, bij maar, zijn... Maar, maar je zegt
0: grotere belangen zijn op het spel. Maar tot mm -hmm. nu toe, in de campagne, maar het kan zijn dat Trump de campaigner een hele andere zal worden dan Trump de president. Daar gaan we ja. het zo meteen ook nog over hebben. Maar in de campagne uh, was het niet per se duidelijk dat Trump per se de grote, die grotere belangen zou dienen. Hij was de anti-establishment denker. Hij was, hij was tegen dat soort. Uh, 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 discours. Dus als je het hebt over de grotere belangen en de meer lange termijn belangen, misschien ook waar de persoon van de president minder, minder toe doet, waar denk je dan aan? En is dat niet juist met deze persoon een moeilijk verhaal?
2: Nou, in ieder geval waar Trump zich met name tegen afzette, waar Sanders dat natuurlijk ook deed, was Clinton neerzetten als de handlanger van vertegenwoordiger van Wall Street. Gaat dus, het gaat niet zozeer om die financiële belangen, eten, ja. maar wel om de uh, export. Sorry, uh, en ik kan me niet voorstellen dat uh, Trump uh, de, de grote export op het spel zal zetten uh, via uh, de bepaalde benadering van TTIP-verdragen en dergelijke. Uh, dus dan denk ik vooral aan de uh, industrie, de productie mm -hmm. en, en de landbouw. Minder aan post. Mm -hmm. ja.
0: Oké. Okay. Uh, Tim, power to the people. Um nou, je kunt zeggen uh, dat dat is gebeurd. Hè? Dus uh, je zou kunnen zeggen in Amerika is nu uh, stem gegeven aan mensen die, uh, het lijkt erop, normaal gesproken ook niet uh, stemmen. Hmm. Um, hij heeft, Trump is een vertegenwoordiger van anti-establishment retoriek. Um, uh, lager opgeleiden hebben in ieder geval non-college uh, educated white males, uh, hebben in meerderheid op hem uh, ges uh, gestemd. Een aantal vragen over. Eerste, dit lijkt een trend. Een trend die in Europa al gezet is met de opkomst van populistische partijen. Brexit zat, had, had dit voor een deel ook mee te maken.
3: Moeten we dit als een bekroning van een, van een, uh, een beweging zien? Nou, in de Verenigde Staten is het anti-establishment sentiment natuurlijk altijd al sterk aanwezig geweest. He, dus als je de verkiezingen wilde winnen in Amerika, dan moest je altijd min of meer afzetten tegen Washington. He, bijvoorbeeld in het verleden deed Jimmy Carter dat zeer nadrukkelijk. Hij noemt zichzelf populist, he, hanteert dat als een soort geuzenaam. Dus wat dat betreft is dat niet iets heel uh, nieuws, denk ik. Uh, wat wel is, wat je inderdaad terecht opmerkt, is dat uh, Trump waarschijnlijk nieuwe kiezers naar de stemmers heeft weten te uh, trekken. Uh, en dat is denk ik wel een, een, uh, een trend wat je ook in Europa ziet. Uh, ik denk zelf dat populistische politici, zoals Trump en ook hier uh, Geert Wilders of, of elders in Europa, een symptoom zijn van een dieperliggend probleem. Namelijk dat een heleboel uh, beslissingen... Uh, ...op supranationaal niveau worden genomen. In allerlei technocratische netwerken die eigenlijk aan het zicht worden ontrokken uh, van de burger. Het, wordt, uh, het is, is vaak niet duidelijk hoe die beslissingen ook tot stand uh, worden gebracht. Wie daar uiteindelijk ook ter verantwoording kan worden geroepen voor die beslissingen. Ja, en als je niet meer uh, zeg maar, het debat binnen het systeem kunt voeren... ...dan keert het zich tegen het systeem als uh -huh. het ware. Uh, dus ik denk inderdaad dat Trump in die zin... Hij werd ook soms bij sommige media hier in Europa neergezet als een soort van gekke idioot. Uh -huh, uh -huh. Nou ja, die gekke idioot, als je dat wilt gebruiken, hebben we hier in Europa natuurlijk ook uh, voldoende. Uh -huh. maar, maar is dat juist in de Verenigde Staten waar het niet
0: zozeer per se gaat over supranationale beslissingen? Want zij zijn toch de leader of the free world. Zij maken de beslissingen toch. Is dat echt het punt? Of is het niet ook iets wat heel opvallend was, ook in de, in de, in de campagne, uh, zowel aan Trumps eigen retoriek als aan wat er gebeurde tijdens die enorme... Uh, manifestaties. Die hadden de, de anger, de woede, uh, het feit dat hij die woede kanaliseerde. Wat is dat voor woede? Hoe moeten we dat zien? Waar komt dat vandaan?
3: Nou, die je anger heeft wel degelijk ook te maken met, met uh, um, zou ik zeggen, ook allerlei beslissingen die op supranationaal niveau worden genomen. Uh, je had het net al over die vrijhandelsverdragen handelsverdragen. Uh, ja, dat heeft toch effecten voor, laten we zeggen, de lager opgeleide arbeider die zijn banen ziet vertrekken naar, uh, naar lage loonlanden of naar China. En euh, nou, dat is ook niet voor niks, denk ik, dat nu een aantal industriestaten die altijd blauw gekleurd waren, die altijd puur democratisch waren... dat die nu naar Trump zijn gegaan. Mm
0: -hmm. Ja, staten waar, waar Hillary niet eens is geweest, Precies, hè? Precies, dus ja, die, 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 hoe die het dan hebben gehad, ja omdat ze dachten, dat, 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 die, die, die hebben wel. Maar betekent dat ook niet een ander probleem? Het probleem dat we in Europa ook zien... die zogenaamde elites, die dat ook mogen zijn... die inderdaad niet meer snappen eigenlijk... die niet meer representatief kunnen zijn voor, voor kiezers. En schept dat niet een probleem überhaupt voor onze democratie? En moeten we niet onze democratiebegrippen... een heel klein beetje gaan herzien? Weet je ook? Van,
2: onze representatieve vanuit ons, democratie. Vanuit ons ideaalbeeld hoe het zou moeten zijn... of hoe het feitelijk werkt? Dat we niet doorhebben... Dat er in bepaalde landen, onder bepaalde omstandigheden, structureel mensen zich op een achterstand uh, gezet zien en daar op een gegeven moment wraak, om ze maar ervoor willen nemen. Het idee is toch
0: dat onze democratie een representatieve democratie is. Wij kiezen mm -hmm. mensen en die mogen het mogelijk vier jaar of soms wat korter uitzoeken en, en die representeren ons. Het lijkt erop mm -hmm. dat, dat we steeds meer in Europa en ook in de Verenigde Staten moeite hebben met die representatie of we, dat veel kiezers daar moeite ja, ik mee
2: hebben. Dat die, ja. Um, ik denk dat er een onderscheid moet maken in het type kiesstelsels en partijsystemen. En dat is eigenlijk het punt van mijn collega, mijn radbouw-collega André Saslov. Kijk, in de VS is het zo, dat, door die specifieke regels, dat je moet registreren dat er per staat allerlei regels zijn over wanneer een onderwerp omstandig je wel of niet mag gaan stemmen. Uh, daar worden op een systematische manier bepaalde groepen, buitengezoon wordt het moeilijk gemaakt ja. mm. om deel te nemen, dat, dat is al één. Daar kun je nog steeds wel voor zijn in de rand van nou, je moet jezelf maar organiseren, je, je moet maar gemotiveerd zijn om te participeren, dat, oké, okay, daar dat kunnen je nog over hebben. Maar dat is een ander soort frustratie, denk ik, dan in landen als het onze, in een bijna perfect systeem van evenredige vertegenwoordiging, waar iedereen die de kiesdrempel haalt een zetel in de Tweede Kamer en, dat, ja. en waarschijnlijk zitten er straks van 17 partijen, als het dan nu niet is, in ja, de Tweede Kamer. Ja, ja. Dat, dat, dus ik, ik denk dat je altijd een onderscheid moet maken in democratieën die in ieder geval meer dat soort vertegenwoordiging mogelijk maken tegenover een systeem als de VS, waar dat al voor bepaalde mensen bijna onmogelijk wordt, althans dat zodanig principiëren. waar je bovendien ook nog moet toevoegen dat in de VS heb je te maken met een meerderheidsstelsel, wat feitelijk heeft geleid tot een tweepartijensysteem en juist in twee waar uh, zijn er grote groepen kiezers uh, die zich... Ja, niet vertegenwoordigd voelen of in ieder geval wel kunnen kiezen voor zelfs de communistische partij als je wil. Uh, maar dat uiteindelijk toch niet uh, nuttig vinden. Dat, uh, en dat vind je bij ons niet. Overigens wil ik wel opmerken dat een deel van het verlies van Clinton te verklaren valt door de Libertarian Party ja. van Johnson. Dat, uh, en dat juist misschien de vertegenwoordiging in de VS op de moment manier wel heeft gewerkt. Maar misschien niet met het resultaat dat de meeste van ons willen. Ja.
0: Uh, Tim, dan wil ik het toch wel op een andere manier proberen, toch? Um, ja. Moeten we niet zeggen, je had het net over, hè, je bevestigt, uh, er komen kiezers zeg maar, aan bod worden gehoord. Dat gaat hier ook, gebeurde hier al, gaat hier ook gebeuren. Die tot nu toe niet gehoord ja. werden. Uh, wij worden daar misschien met z'n allen niet zo blij mee. Maar moet je, die, moet je de overwinning van, Trump, ik zeg het even heel gechargeerd. Ja. Uh, niet vieren als een, als een soort feest der democratie. Uh, democratie gaat toch over dat iedereen zijn stem mag laten horen. Nou, voilà, daar is iedereen. Moeten we niet eigenlijk heel blij zijn?
3: Nou, ik denk dat er twee kanten aan zitten. Dus enerzijds denk ik dat, het een, een, dat je dat als een, positieve, uh, een positief aspect kunt zien. Hè? Dat, dat Trump er inderdaad in geslaagd is nieuwe groepen kiezers uh, naar de stembus uh, te krijgen. Hè, groepen kiezers die zich eigenlijk hadden afgewend van het politiek systeem. We hebben in Nederland hebben we dat ook gezien destijds met Fortuyn. Hè, ook die slaagde erin om nieuwe groepen kiezers uh, naar de stembus te krijgen. Uh, dus ik denk dat dat, vanuit democratisch opens is, is, zie ik dat wel als een positieve ontwikkeling. Mm -hmm. Om eventjes nog aan te sluiten of, of bij wat je daarnet zei, uh, over die vertegenwoordigende democratie en die rol van elites. Uh, de bestuurskundige Mark Bovens heeft ooit eens een keer de, de, de term diploma-democratie gemunt, waarin hij een onderscheid maakt tussen hoger en lager opgeleide. Uh, en in, in dat boek betoog hij hè, dat, dat uh, uh, nou, de hoger, hoger opgeleiden significant andere belangen en interesses ook hebben dan de, de lager opgeleiden. Uh -huh. En dat, dat je in de politiek ziet dat de belangen van de hogere opgeleiden... beter gediend worden uh -huh. dan die van de lager opgeleiden. Uh -huh. En vanuit dat, ook vanuit dat uh -huh. oogpunt zou je ook nu met Trump kunnen zien... Nou ja, ook die lager opgeleiden worden dus nu actiever betrokken. Nou, of ze echt betrokken worden, maar in ieder geval krijgen hun een stem in, het, uh, in de politieke vertegenwoordiging.
0: Dus moeten wij als hogere opgeleiden gewoon A, niet bang zijn en B, niet zeuren? Uh, weet je?
2: Ik denk dat we er vooral uh, op moeten toezien dat een deel van de frustratie komt voor uit de perceptie dat de elite uh, niet de belangen dient van het volk, ja. om maar in populistische termen te blijven. En dat we er vooral scherper op moeten zijn dat, uh, dat, dat politici, dat de bestuurders uh, juist wel alle belangen benoemen, meewegen, et cetera. Uh, en dan eventueel vervelende keuze maken, maar die in ieder geval uitproberen te leggen. Neem nou, ja, het is misschien niet de beste voorbeeld. Het feit dat Rutte nu zo laat ten van de Oekraïne verdragplossing plots begint van ja, er zijn grotere belangen dan, uh, dan waar jullie aan denken, namelijk de Derde Wereldoorlog staat voor de deur bijna, ja, begrijp ik ja. nu. Maar dat soort, als je dat soort grotere belangen wil proberen uit te leggen, dat had hij moeten doen voor, uh, voor het referendum. En had even moeten zeggen van ik, uh, ik trek me niks aan van de uitslag van het referendum. Mm -hmm. Maar het gaat erom, je moet proberen dingen uit te leggen. En, mm -hmm. Met respect in de zin van dat je begrip hebt voor wat andere mensen beweegt, de, de mensen die zich gefrustreerd voelen en die, die afstand is denk ik nog steeds te groot en daar liggen eventueel een taak voor ons maar, ik, maar, om hoe, politici daaraan te houden
0: maar hoe doe je dat, want uh, ik, he, in Nederland uh, is dit al een tijdje bezig, inderdaad minstens mm -hmm. sinds, uh, sinds Fortuin. je zou kunnen zeggen politie hebben toch lang genoeg kunnen leren om dat beter uit te leggen, dat is blijkbaar niet gelukt we moeten maart afwachten, maar uh, we zouden, uh, ja, ik zit trouwens de hele tijd tegen die kop aan maar goed daar komt zo uh, meteen straks een actualiteitencollege college, um, en dan zien we die die andere blonde uh, meneer waarschijnlijk. Um, en hij hebben het nog steeds niet goed uitgelegd. Dus als mm -hmm. je zegt beter uitleggen, hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Uh, hoe, hoe stel je dat voor? Dat hadden we toch al lang moeten leren dan?
2: Okay, iemand als Wilders uh, heeft natuurlijk een heel eigen team van adviseurs waar uh, weinigen uh, verder toegang toe hebben. Maar ik denk dat juist degene tige, tegen wie hij zich keert, zeg maar het establishment, dat die zich wat meer zouden kunnen ontbrengen met mensen uit de maatschappij dan ze nu doen, waaronder ook misschien mensen op de universiteit als de onze van mijn part. Uh, maar dat is en blijft... Ja, die, die, die metafoor van die kaastolp, die Haagse kaastolp... die is tot grote hoog denk ik, nog steeds waar. En mm -hmm. het is een, 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 een politiek bedrijf waar journalisten, uh, politici... Uh, zeg maar, een, een eigen wereld, een eigen taal hebben. Een eigen spel spelen. En mm -hmm. die kring moet verbreed worden, zou ik denken.
0: Als we dat over dat establishment hebben, horen wij daarbij. En als dat zo is, hebben wij daar dan niet ook een verantwoordelijkheid... Uh, in, di in dit hele verhaal. Zeker gezien wat
3: Bert-Jan nu zegt. Nou, volgens de populisten horen wij er natuurlijk in ieder geval bij. Ja. We worden ook weggezet. Hè? Of maken we deel uit van, uh, ja. van de linkse kerk, zal ik maar zeggen. In dit geval van uh, Nederland. Um, dan hebben wij daar een rol in te spelen. Ja, nou, ik denk dat uh, de rol van de intellectueel in het algemeen natuurlijk wel is om, om zaken uh, goed en helder uit, uit te leggen. En, en in dit geval ook uh, de opkomst van Trump of de opkomst van populisme uh, te duiden. Um, en aansluitend bij wat Bert-Jan net zei. Ik denk niet dat het alleen een kwestie is van dingen beter uitleggen He, dat politici helder moeten zijn over datgene wat ze doen of uh, uh, andere mensen ook erbij proberen te betrekken. Ik denk dat, ik bedoel mensen zijn niet gek, He, dus ik denk ook dat het te maken heeft met uh, uh, de onmacht van politici. Oh, uh -huh. He, dus op nationaal niveau hebben politici over heel veel zaken gewoon niks of weinig meer te vertellen. Heel veel beslissingen worden op, op, op Europees niveau, super nationaal niveau genomen. En ook dat is denk ik een, 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 belangrijk, een belangrijk punt. Dus alleen met uitleggen, beslissingen uitleggen, daar kom je er niet. En, maar waarmee wel dan? Nou, dat, als, ik, als ik voor, voor uh, Europa mag spreken, zal het dus betekenen naar mijn idee dat je... kijk, enerzijds zie je reflex terug naar de nazistaat. Hè, denk aan mensen als Paul Titeur uh. of uh, Thierry Baudet, hè, die weer de nazistaat willen dus, versterken. Nou, dat gaat volgens mij, gaat dat, is dat een ja. achterhoede gevecht. Ja. Uh, daar ga je niet meer redden. Je zult op Europees niveau zul je toch ook democratischer moeten organiseren... burgers er op een of andere manier... meer bij moeten betrekken. En ook vooral, denk ik, dat beslissingen... dat die zichtbaar worden gemaakt.
0: Mm
3: -hmm. ja, dus het, wat, wat bijvoorbeeld op Europees niveau ontbreekt... is gewoon het publiek debat. Ja. Over burgers betrekken uh,
0: gesproken. Um, um, vragen? Uh, ik hoorde hier een keer het, uh, uh, het gebruik van de, uh, van de blanke hetero-man... die stand voor Trump en de... Uh, en ik de Crossberen noemde ook de witte proletariaat die Trump
2: heeft kunnen bereiken. Zijn dat de enige mensen die voor Trump stemmen of die baat hebben bij het stemmen voor Trump?
0: Weet je, dat is nog niet helemaal duidelijk, geloof ik.
2: Dat, nee, we weten hem niet heel goed. Uh, we weten wel dat hij juist onder die groepen duidelijk heel veel meer kiezers heeft vertrokken, denk, denken we te weten vanuit de Exit Polls. Uh, dan Clinton. Um, hij zit er misschien nog meer in, dus dat Clinton minder dan verwacht. Uh, de achterban heeft weten te mobiliseren, met name misschien etnische minderheden en Latino's. Dat is trouwens, die hoorde bij het natuurlijk. Uh, dan van tevoren werd, uh, werd aangenomen. Wat op zich wel weer een, um, ja wel heel veel vraagtekens oproept. Dat is, juist zij, dat is ook een van de, de raadsels waar we in mijn vak denk ik voor staan. Er wordt altijd gezegd van degene die het beste on the ground zich weet te organiseren met vrijwilligers bureaus overal ja. en uh, langs de deuren gaan en mensen in busjes naar stembureaus brengen, et cetera, et cetera. Daar dachten we juist van, dat is waar de democratische Partij zoveel beter in is ja. dan de Trump-machine. Ja. En blijkbaar zijn die groepen die wel bij Clinton horen, om zo uiterlijk niet uh, in vergelijkbare mate opgekomen. Terwijl de, die klassieke achterban die u noemt, uh, van de Republikeinen dat juist wel heeft geweten te doen.
0: Want dat is een van die andere voorspellingen, hè, ja. die ook niet uh, de, afgezien van de pols, die, die dus blijkbaar ook niet doorgaat, de voorspelling van uh, ergens, over, ergens uh, over binnen nu en één of twee decennia is het klaar met de Republikeinse partij. Die ja. kan de demografische ontwikkeling in de Verenigde Staten, de instroom van Latino's uh, bijvoorbeeld, die kan dat niet bijbenen, die bereikt ze niet. Nou, ik zou bijna Peter citeren
3: wrong. Ja. Um, hoe, hoe, moeten we dit, hoe moeten we dit duiden? Een van jullie. Nou, als, als we nu afgaan op de exitpost, tenminste wat ik net uh, nog voorafgaand in het debat uh, las, zag je, zie je inderdaad dat uh, de zwarte Afrikanen zeg maar, en de Latino's, dat die mondjesmaat, het aandeel mondjesmaat is toegenomen. Hè? Ja. Dus, uh, men had voorspeld die zullen in grote getalen naar de stembus gaan, juist vanwege de, 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 de acties van Trump. Hè? Denk aan die Mexicaanse muur en. Uh, en dergelijke. Maar die zijn dus blijkbaar toch thuisgebleven. Of in ieder geval, er zijn niet meer mensen vanuit die groepen naar de stembus gegaan dan, uh, dan vier jaar geleden bij ja. Obama. Ja. En dat heeft misschien ook wel te maken met het gebrek aan enthousiasme voor Clinton. Hè? Want we hebben zei, we geven het nu natuurlijk we hebben het over Trump. Maar we hebben het eigenlijk moeten het eigenlijk over de twee meest gehate presidentskandidaten ja. hebben. Clinton ja. is natuurlijk nummer twee, die ook door vele grote groepen kiezers gehaat wordt als mm -hmm. zijnde onderdeel van het establishment.
2: Ja. Bovendien, en dat is een punt van een van mijn collega's ook van. Clinton leek vooral te reageren op Trump. Het gaat ja. altijd over hun tweeën en ze heeft veel minder uitgedragen waar zij voor staat. Ja. En dat is juist misschien waar die andere groepen kiezers wel meer over hadden willen horen.
0: Ja. Ja, Voelen zich ook niet zo vertegenwoordigd, ja. ook daar een probleem.
1: Ja. Uh, Amerika is uh, voornamelijk ondersteuning van onderwijf de Wereldbank en de IMF en dergelijke. Ja. Hoe zal het daarmee voor gaan staan? En wat zou de rol van, ja, als, als die, zeg maar, vermindert, zou het dan
0: verzwakken, zeg maar, ten opzichte van de wereld? En hoe zouden andere land daarop reageren. Ja, Dus internationale instituties zoals de hmm. Wereldbank, Verenigde Naties, dat soort. Maar hoe moeten we daar, hoe gaat dat uh, lopen?
2: Um, even zien, de IMF, Wereldbank, dat, daar hebben de Amerikanen een enorm grote stem in. Dat gaat niet heel, twee, drie veranderen, maar tegelijkertijd speelt daar het grotere spel dat... Andere landen die economisch steeds belangrijker worden, of al zijn, China, India, Brazilië, Zuid-Afrika, ontevreden zijn over hoe die internationale economische instituties op dit moment functioneren. China is al een tijd bezig door het om een aantal alternatieven voor dat soort or uh, organisaties voor deze op te richten. En in die zin zal zich de komende vier jaar wel, en dat zou onder Clinton zowel als onder Trump zijn, uh, uh, zijn geweest, uh, zal daar een... Wel een soort van strijd ontstaan van welke staat zeg maar, meer invloedreeks zal zijn via dit soort internationale instituties. Dus ik verwacht daar wel een, uh, een concurrentiestrijd ten aanzien van de VN. Ja, de VN. Uh, uh, ik, ik heb mezelf toch wel. Uh, uh, als je voorvechter bent van uh, respect voor mensenrechten en dergelijke, en dat denk ik dat ik dat toch wel wil zijn, moeten we heel blij zijn geweest met de manier waarop met name Obama de afgelopen acht jaar met de VN is omgegaan door met van Susan Rice eerst en die Samantha Powers mensen neer te hebben gezet die uh, initiatief durven nemen, keuze durven te maken uh, voor, waar ze het in het algemeen maar zeggen, beschermen van mensenrechten en tegen economische belangen, laat me heel simpel stellen. D ja, die dat, die dynamiek die gaat eruit, uh, zonder twijfel. Dus we krijgen een, uh, een, een verenigheid die veel minder in de VN gericht zal zijn op laten we zeggen, het propageren van laten we zeggen, uh, mensenrechten. En veel meer op de nauwere economische financiële belangen.
0: Goed, dan hebben we dus toch een tweede slachtoffer naast het klimaat. Uh, mensenrechten, dus niet, niet mis. Wat zullen de directe gevolgen zijn voor Europa en Nederland nu? Afgezien van de meer algemene die we het al over hebben gehad. Directe gevolgen, korte termijn misschien.
3: Nou, over internationale politiek daar kun je misschien daar het best meer iets over zeggen. Um, nou, directe gevolgen zullen ook leiden, denk ik, of in ieder geval zal effect hebben op de aanstaande verkiezingen in verschillende Europese landen. Hè. Dus uh, we hebben natuurlijk in het voorjaar hebben we Brexit gehad. Wat uh, nou, de opiniepeilingen gaven ook anders aan dan uiteindelijk de uitslag uh, was. Nu met Trump is eigenlijk een, een, een tweede voorbeeld. Ja, aanstaande in Maarten, we hebben natuurlijk de verkiezingen in Nederland, uh, de verkiezingen in Frankrijk komen eraan. Denk aan Le Pen. We hebben de verkiezingen in Duitsland, alternatief voor Duitsland, Pegida, is natuurlijk een andere partij of beweging eigenlijk he, die nu daar actief is. Ja, de, in die zin kan dat wel uh, uh, een effect hebben in de ja. zin van dat het een, nou toch een bredere Beweging nu. Ik zag, ik zag uh,
0: kort achter elkaar juichtweets langskomen van Geert Wilders en van Le uh, Pen. De pen. Ja. Dus, en er zijn er vast meer, dus ja, dat lijkt me inderdaad Dat lijkt
2: me wel iets ja. Internationaal denk ik dat, in ieder geval, sluit aan me wat net werd gezegd over de juichstemming uh, ter rechterzijde: uh, dat de, de tegenstanders van TTIP, en die vinden we natuurlijk aan linker en aan rechterzijde, uh, een steun in de rug uh, hebben gekregen hierbij. Um, en anderzijds de, de voorstanders van milieu uh, in de problemen zullen komen van inter, internationaal inter, milieubeleid en daar is Nederland ook een groot voorstander van, pro, draagt, probeert dat uit te dragen en voor zover Nederland als zeg maar, tijdelijk lid van de Veiligheidsraad daar iets probeert constructiefs te bereiken wordt dat moeilijker naarmate daar een, 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 een Trumpiaan uh, als vertegenwoordiger zit uh, namens de Verenigde Staten Verder, uh, heel direct verwacht ik geen groot effect. Uh, wel um, meer debat over uh, wat dragen wij bij aan NAVO. En uh, dat de Amerikanen wel zullen eisen dat we meer uit gaan geven aan defensie. En er zal heel debat komen over, inderdaad, is Poetin onze vijand, dan moeten we meer doen. Uh, daar zal meer druk op komen, denk ik. Uh -huh. En dat zal een thema misschien ook daarover ook zijn tijdens de verkiezingen.
0: Oké. Okay. Ja. Yeah. Ik
2: ben heel nieuwsgierig naar uh, jullie visie op de rol van de media in het verloop van het verkiezingsproces uh, mm -hmm. en het, uh, het feit dat uh, uh, datgene wat er leeft,
0: kennelijk in grote groepen uh, van de bevolking, dat dat naar het lijkt onvoldoende geduid is door de, door de media. Ja, de CNN zei inderdaad vannacht ook, uh, dat vond ik wel tof van ze, van niet alleen de posters uh, hebben ongelijk, maar wij ook. Uh, dus wij als, als media, als, als pundits, um, hebben het allemaal ook niet zien aankomen. De rol van de media in deze, in deze campagne misschien.
3: Ja, de rol van de media. Kijk, in Amerika is de media sterk gepolariseerd. Je hebt altijd min of meer rechtse media, denk aan Fox News en, en linkse uh, media. En die waren eigenlijk, tot voor deze verkiezingen, kon je het heel makkelijk, denk ik, in, in tweeën delen. Uh, maar wat je tijdens deze verkiezingscampagne gezien hebt... ...is dat bijna alle media, laten we zeggen de grotere media... ...zich tegen Trump keerden. Ja. Dus ook die, ook Fox News bij wijze van spreken keerde zich uh, tegen Trump. Hebben ook, hè, sommige media hebben ook openlijk gewaarschuwd voor het gevaar Trump. Hè, wat een ondermijning zou kunnen zijn van de democratische rechtsstaat, et cetera. Um, dus in die zin denk ik dat de media zich nu anders hebben opgesteld... ...dan, uh, dan in het verleden.
2: Ja, dan misschien, Ik ben geen media-expert, maar dan misschien daar nog aan toevoegend... ...de media... Zoals bijna altijd hebben er, en dat is logisch in een systeem er een, een race van republikein tegen democraten van gemaakt. Dus hebben derde partijen feitelijk buitengesloten. Het feit dat Johnson van de Libertaire, of Libertarian Party uh, 15% gemiddeld moest staan om een kans te maken om deel te nemen in de debatten, dat is zo'n beslissing geweest binnen de media. Ik denk, als je zo'n persoon wel degelijk in een de debatten toegelaten, zou er misschien een heel andere dynamiek zijn uh, ontstaan. Het tweede element is dat wat... Wat, uh, uh, verwonderlijk, wat me verwondert, is dat, uh, dat Trump erin is geslaagd om eigenlijk via, eigenlijk direct tot de kiezer te spreken, als populist via social media eigenlijk zoveel succes te boeken en tegelijkertijd zoveel vrije, uh, free publicity uh, gratis uh, aandacht te hebben gekregen en dat hij niet op de traditionele manier met... Uh, uh, heel veel filmpjes en geld in media veel minder dan we eigenlijk gewend zijn. Eigenlijk wel hele goedkope verkiezingen, mm -hmm. dit keer vergeleken met de... Goedkope um,
1: verkiezingen, oké. Okay. Maar,
2: um, uh, maar dat is ook uh, de andere rol van de media en misschien is dat ook weer zo dat de traditionele media misschien dat soort dingen toch nog te weinig zien, maar dat is niet mijn expertise.
3: ja, nou, misschien nog één ding daarbij toevoegend, uh, want de media hebben wel in de Verenigde Staten tijdens deze verkiezingscampagne een soort evenwichtige uh, ...nieuwsverslaggeving proberen te doen. En dus als Trump iets, iets idioots zei, ja. dan werd het weliswaar geanalyseerd in de media... ...maar werd tegelijkertijd ook een voorbeeld van Clinton uh, daarnaast gezet. Want ja, ook, hè, we moeten eerlijk verslag uh, doen. Dus niet alleen anti-Trump, maar ook uh, een voorbeeld ja. van Clinton uh, erbij nemen. Dus dat is ook wel een opvallende rol, denk ik, hoe de media zich hebben, hebben opgesteld. En dat is niet per se negatiever, wil je zeggen? Nee. Nee.
0: En jullie gaven aan als uh, um, verbeterpunt voor de democratie... dat je mensen meer moet betrekken uh, bij het democratisch proces... en beter moet uitleggen waarom bepaalde beslissingen worden genomen. Als ik zelf kijk, dan constateer ik een trend... dat mensen zich lang niet meer zo goed verdiepen in uh, issues... mede vanwege de andere rol die de media inneemt. En ook dat. Uh, en we zien dat uh, tegenstanders van Trump... proberen op heel rationele manier uit te leggen waarom het een slechte kandidaat is. En al die rationele uitleg werkt eigenlijk niet... En ik heb het idee dat bij hoog opleiden of bij laag opgeleide het probleem nog groter is dat mensen zich minder verdiepen. En minder op hoog niveau kunnen denken van waarom iets een goede beslissing is voor de meerderheid en niet voor mij als persoon. Is dat dan niet juist ook een probleem voor de democratie dat het dan niet zo wordt opgelost? Educational gap inderdaad, hoog opgeleid, laag opgeleid. Het is al, het is al genoemd, mm -hmm. wordt dat niet heel erg zichtbaar hier?
3: Nou, ik zou zeggen dat het niet zozeer de educational gap is, zeg maar, maar meer de ideologische voorkeuren die mensen hebben. Als jij een conservatief bent die een kleine overheid wenst, ja, dan kun je wel in debat gaan met iemand die het tegenovergestelde beweert. Maar dan zal dat tot, tot, nauwelijks tot nieuwe inzichten leiden. En volgens mij wat je in de, je in de Amerikaanse politiek ziet is dat er nou, bepaalde uh, identiteiten mee gemoeid zijn, politieke identiteiten, die gevangen zitten in bepaalde ideologische denkbeelden. En wat het gesprek tussen die verschillende groepen, of tussen die identiteiten, problematisch maakt. Dus ik denk niet dat het zozeer met die educational gap te maken heeft, als wel met de ideologische verschillen tussen... Tussen groepen. Maar, maar het lijkt een feit dat, uh, dat als je kijkt, we moeten nog allemaal alle,
0: alle exit polls en onderzoeken nog, nog krijgen. Maar wat er nu tot nu toe lijkt, uh, is het wel, wel degelijk een punt van uh, als je uh, geen man bent en wel college education uh, uh, hebt, dan, dan is de kans dat je democratisch stemt wel oneindig veel, nou niet oneindig, maar behoorlijk veel groter dan dat je republikein stemt. Daar, daar zijn toch wel patroon, pa, patronen. Dat kun je toch niet zomaar wegwuiven? Nou, volgens mij, wat ik in,
3: wat ik, als ik keek naar die exit polls van waar ik daar straks ook over had, dan zag je eigenlijk dat alleen mensen die, die uh, gepromoveerd waren, dat die zeg maar uh, bijna allemaal democratisch stemden. Maar zelfs ook bij het universit universitair geschoolde uh, uh, mensen zag je al nou, dat het meer 50-50 was mm -hmm. dan. Uh, dus ik denk dat dat wel meevalt, die educational mm -hmm. gap. Oké. Okay. Ja, Het sluit een beetje aan op de vraag die net gesteld wordt, maar um, uh, de waarheid leek eigenlijk geen rol te spelen in, uh, in het voortraject. Hebben we enige reden om te denken dat dat nou in de toekomst uh, vooruitgaande, dat dat weer zal terugkomen? Uh, de rol van de waarheid, dat mensen het belangrijk vinden dat factuele claims
2: dat die kloppen?
0: Oh, je denkt dat de politiek over waarheid gaat.
2: Petjan? Je hebt het altijd eigenlijk al gegeven. <lacht> Kijk... Um, <lacht> Campagne voeren is in ieder geval selecteren in je informatie. Dus, dus, dus volledige informatie, los of dat de waarheid is. Die, je stelt het altijd zo goed mogelijk voor jezelf voor en zo slecht mogelijk voor je tegenstander. En na de verkiezingen zie je dan wel weer. Uh, dus de, dat, dat algemene, uh, die algemene kenmerken, die, die zullen niet gauw veranderen. Maar je hebt wel gelijk, denk ik, als je bedoelt van dat... ...dat politici steeds vaker met aperte onwaarheden over weg kunnen komen, dat ze het niet meer schaadt. Terwijl vroeger, maar vroeger, maar het toch wel zo was dat als nadrukkelijk mensen het bij het verkeerde eind hadden in, uh, en gefaald hadden en, en daar duidelijk verantwoordelijkheid voor droegen, dat dat consequenties had. En dat zien we in Nederland ook wel hoor, zo snel stappen we, uh, we hier ook niet op natuurlijk. Maar um, dat is in zekere zin wel een beangstigend uh, uh, beeld. Maar roept wel ook de vraag op van de vorige uh, van: ja, Wat voor kennisniveau moeten wij als burgers hebben? Wat voor kennisniveau verwachten we van politici? En uh, waar houden we elkaar verantwoordelijk voor? Ja.
0: ja, met alle gekheid op een stokje. Dat was inderdaad in de campagne een van de mooie, nou, mooie interessante momenten. vond ik de Republikeinse conventie die in heel veel opzichten... Uh, Heel erg interessant was, maar uh, waar een interview was in de margin met Newt Gingrich en waar Gingrich geconfronteerd werd met bepaalde statistieken. Waar Gingrich zei: Ja, maar statistie statistieken zijn al, altijd liberal. Dus ja. wat heb ik met jullie statistieken te maken? Ja. Wij vertolken het gevoel van het, gevolk, van het volk. En iedereen uh, werd daar ofwel heel erg boos over, iedereen being liberal, werd daar boos over, moest erom om lachen. Maar, maar dit is wel aan de hand. Zijn we daar niet een nieuwe? Ik denk dat dat misschien ook de vraag is: zijn we daar niet een nieuwe uh, fase ingegaan.
3: Nou, ik denk wat je, dan wordt dan vaak fact-free politics genoemd. Ik denk dat dat tijdens deze verkiezingen wel een overtreffende trap, dat we daar een overtreffende trap van gezien hebben. Dus wat media bijvoorbeeld heel vaak doen, is fact-checking. En in het verleden, want dat zeg je eigenlijk ook net, Bertjan, uh, werden politici daarmee geconfronteerd. Als ze onwaarheden spraken tijdens uh, toespraken, of wat dan ook, en moesten ze gas terugnemen. En nu word je als, mee, als, als journalist gewoon weggelachen. Ja, er werd wel enorm gefact checked
2: maar ja, online ook, maar het was dus geen enkel ja. maar, maar ik denk toch dat het uiteindelijk te maken heeft met de, de specifieke historische context van elke verkiezing. Je hebt uiteindelijk te maken met. Uh, voor een deel, met diep gefrustreerde mensen, omdat het is omdat ze tegen de elite zijn, omdat het een soort stad platteland tegenstelling is, van hoog opgeleid, laag opgeleid, of winnaars, verliezers van de, van de globalisering. Maar er zit een diep ressentiment en dan, dan maakt fact-checking ook niks uit. Dan gaat het er ook om, denk ik, voor die mensen, dat dat gevoel wordt vertaald, bijvoorbeeld door iemand als Trump. Uh, wat maakt het uit? Want wat heb je te verwachten van die andere politici die misschien met al die geweldige, briljante Harvard diploma's en uh, wat zal allemaal op een rij kunnen ze niet hebben gedaan wat jij van ze wilt. Ja, ja. Maar de, 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 dus het is wel de, de specifieke context, denk ik, waarin zoiets uh, speelt, wat mede daarmee bepaalt of we vinden dat fact-checking moet leiden tot, laten we zeggen, de val van een politicus of kan blijven zitten. Ja. Dat verandert door de jaren heen. Oké,
0: okay. nou met die wijze woorden moeten we uh, helaas uh, eindigen. Um, uh, namens uh, Fox en Rapport Reflex wil ik allereerst um, jullie tweeën uh, ontzettend bedanken dat jullie zo snel, volgens mij hebben we nog nooit op zo'n korte termijn sprekers uitgenodigd, dat is geen gewoonte, uh, weet je wel. Um, uh, ongelooflijk bedanken dat jullie ja gezegd hebben en op zo'n fantastische wijze ons uh, hier van inzicht hebben voorzien. groot applaus voor hen.